0: Bienvenidos a Parenthood Experience, un podcast donde hablaremos que ser padres muchas veces no es nada padre. Soy Cristina Hernández, psicóloga especialista en desarrollo infantil y en este podcast te brindaré tips y consejos para hacer que esta tarea nos resulte toda una odisea. ¿Listos? ¡Comenzamos! Porque ser papás es toda una experiencia. Hola, bienvenidos a todos a nuestro episodio número 15 de Parenthood Experience. El día de hoy tenemos dos entrevistas con diferentes papás, con hijos de edades totalmente diferentes. Y justo pues queremos que nos cuenten un poquito acerca de sus experiencias en la maternidad y paternidad. Les dejamos las entrevistas y esperamos que les encanten como a nosotros. Muchas gracias. Aquí tenemos a dos mamás que van a estar platicando con nosotros. El tema de hoy es que justo vamos a estar hablando acerca de la experiencia de la paternidad y la maternidad cuando tenemos hijos, pues, en diferentes etapas de la vida. Entonces, acá tenemos a Ale y a Norma, y entonces nos van a contar sus experiencias y todo lo que saben de esta parte de la maternidad, ¿verdad? A ver, pues, entonces, si se presentan, este, nos dicen
1: nombre, edad de sus hijos y algo más que quieran agregar. Ok, gracias. Hola, yo soy Alejandra González, soy química farmacobióloga de profesión y bueno, los caminos precisamente de la maternidad y de que siempre me ha gustado emprender me llevaron más bien a, a ser este, profesional en el acompañamiento a la crianza. Tengo una hija de 20 años, un joven de 18 y un niñito de 8 años, casi 9. Pues aquí andamos. Okay. Perfecto, vale,
0: muchas gracias. ¿Y tú, Norma? Ok, hola, yo
2: soy Norma Gamis Hernández, eh, soy psicóloga de profesión y me dedico a mi carrera y bueno, pues tengo dos hijos, de 25 y 27 años, eh, ellos ya viven eh, solos y, y bueno, yo vivo aparte y pues sí, siento que fui una mamá joven porque lo estuve a los 23 y 25 años y bueno, pues eso me permitió eh, estar mucho tiempo con ellos, eh, todavía no trabajaba de tiempo completo, entonces prácticamente Estuve en, la, en los primeros años de su vida, por lo menos los tres primeros años de cada uno, estuve con ellos en, en sus actividades y en su, en su educación y ya después este, sí trabajaba de tiempo completo hasta que fueron adolescentes en donde sí me vi en la necesidad de trabajar o buscar trabajos en donde pudiera estar en las tardes porque pues ya era mamá de hijos adolescentes y había que estar ahí pendientes.
0: Ok, muy okay. bien. Muchas gracias, Norma. Oye, ¿y tú cómo, Ale, cómo lo, lo viviste? Porque ahorita justo nos estaba contando, Norma, una parte importante. de eh, en, en los primeros años tal vez, pues, pudo estar ahí, pero en otros momentos no. ¿Y, ¿Y tú cómo lo viviste con tus
1: hijos? Pues, yo fui mamá de tiempo completo. Hasta la fecha uh -huh. sigo siendo mamá de tiempo completo. Justamente por eso no ejercí mi carrera. Este, y sí, todo el tiempo estuve con ellos. Los grandes se llevan dos años. Entonces, a todo uh -huh. lo que ellos querían todo lo que ellos querían aprender, este, se les daba la oportunidad. Clase muestra y si les gustaba, a entrar al, al curso. Entonces, bueno, yo era de esas mamás que llevaba a los niños a la primaria, por ejemplo, y a las... A la hora que ellos salían, de por sí este, tomaban alguna clase ahí extracurricular. Tomaban danza folclórica o tomaban voleibol dentro de la escuela. Y al salir de la escuela, uh -huh. eh, muchas veces comían afuera de la escuela porque no les daba tiempo para ir de ahí a su clase ya fuera de natación o de música. Entonces sí fue una maternidad... De tiempo completo al 100 y muy carrereada, muy, muy carrereada hasta que tenían 9 y 11 años respectivamente y nace el hermano chiquito y es ahí cuando ya este, empezamos a poner un poquito de calma, <risa> ya era un poco más difícil. Y bueno, ahorita con el, con el niño pequeño, pues ya estoy entrando otra vez a esa etapa de ir y venir con, con él, bueno. Estábamos en esa etapa, ya empezar a tomar otras clases. Y mi emprendimiento, pues lo, lo, lo llevo este, de la mano de la maternidad y de la mano de ser ama de casa. Entonces, más bien es como dedicarme un poco a todo. Uh -huh. Y así es como así es como le hago. También fui mamá okay. muy joven, porque. Ah, sí. Sí, sí, sí Yo tuve a Monse a los 22 años. Entonces, okay, okay. Eh, pues ahorita ella ya tiene 20 años y sí, de pronto es como, ah, ¿cómo me atreví? Pero muy bonito en su momento. <risa> sí, muy bonito, muy bonito en su momento, lo disfruté muchísimo. Y ahorita cuando la veo a ella y digo, si en dos años tuviera hijos, no, por Dios, ¿cómo? <risa> ahí es cuando te cae el 20, ¿verdad?
0: Cuando yeah, lo sí, ven sí, a los sí. demás. Ahí es cuando te okay. cae. Oigan, y. y... ¿Cuál ha sido el momento más complicado para ustedes como mamás? Eh, um, en la, en, no sé, por ejemplo, este tema del posparto, o no, más bien algún momento en la infancia, o no, la adolescencia, ¿cuál ha sido algún, este, etapa que dicen, esto sí es una prueba real? Sí, todas. para
2: mí fue la, <risa> sí, todas, <risa> pero más ha sido la, la adolescencia que les tocó a mis hijos como que era una etapa, en, en sí, en la sociedad eh, de muchos cambios que los empecé a ver eh, que era cuando estuvo la reforma educativa que pasa mi hija secundaria entonces había no solo cambios en, en la escuela en las materias que ella llevaba sino también en su interacción eh, con los maestros eh, cómo se llevaba ahora la, las relaciones de maestros-alumnos, los alumnos con las niñas y y todas esas situaciones que, que tenía que tener apertura, una por la profesión y otra porque nunca fui de la idea de ser amiga de mis hijos como tal pero sí de estar muy al pendiente de, de sus amistades, de que fueran las amistades a, a, a la casa para saber quiénes eran y, y cómo eran y quiénes eran sus papás y todo eso. Y de ahí pues me empecé a dar cuenta mucho de cuando se cortaban los niños. En ese entonces las niñas eran hemos y este, andaban todas vestidas de negro y rosa y y luego se cortaban en los brazos o en las piernas y todo eso. Uh -huh. Entonces, todo el, el, el estar en la, en la escuela que, que iba por, por mis hijos y estar en, con las porristas y el fútbol, me dio la, la, la facilidad de conocer esas problemáticas, pero también de estar ahí al pendiente y también de ver que esta generación que, que le tocó a mi hija, sobre todo, era muy diferente a como a mí me habían educado y que entonces pues tenía que tener apertura para eso, este por una parte pero por otra pues también era ir sobre los valores con los que yo quería que se educara y que a mí me habían educado entonces sí fue como contrastante
0: claro claro ok. oye
1: para ti Ale este yo creo que cada etapa tiene su tiene su sal y su pimienta no sí eh, yo me acuerdo, por ejemplo, de Monse, me acuerdo haber tenido un poquitito de depresión posparto, no, no muy severa, pero sí recuerdo esa sensación de ay, una tristeza, un llanto de la nada y el vivirla pues prácticamente sola porque yo pasé el puerperio en casa de mi suegra y pues ahí no había la confianza de soltarme a chillar nada más porque sí, ¿no? Entonces este esa, esa etapa pues sí fue difícil y creo que cada etapa tiene su tiene su dificultad y también sus, su, su, este, su sabor agradable, ¿no? También me costó mucho trabajo cuando llega Mateo nueve años y once años después, y ya no rendir lo mismo con los hijos grandes, porque pues ellos querían seguir en las mismas clases y con el mismo ritmo de siempre, y yo tener un recién nacido, que además era muy desgastante por la lactancia y por todo lo que es un, un bebé recién nacido, ¿no? Entonces esa, esa parte de la adaptación a todas las nuevas, bueno, a todas las mismas actividades, pero con un nuevo bebé. Sí fue, sí fue difícil, de pronto sí decía yo, es que debí tenerlos seguidos pero <risa> bueno, sí. llegó nueve años después, ¿no? Entonces, sí, todo, todo ha tenido desde, desde por ejemplo, ahorita que el hijo este, eligió la universidad y, y que ya él se hace totalmente responsable de entregar documentos y estar pendiente de fechas y luego con esta nueva normalidad que todo es en línea y todo, todo tiene, su, todo tiene su su ir y venir y sus altos y bajos y de, pasa uno por todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo feo, lo, todo. Ok, ok,
0: muchas gracias. Oigan, y bueno, ya nos contaron cuál fue como o ha sido hasta el momento la etapa que ha vivido como más complicada. ¿cuál ha sido como su mejor momento como, como mamás? O sea, que no este momento sí no lo cambió por nada.
2: Yo creo que fueron ahí sí fueron los primeros años, eh, el ver a, a los dos desde el darles pecho, eh, cuando empezaron a gatear, cuando empezaron a caminar, o sea, todos esos primeros años para mí eh, fueron súper importantes y además que digo, muy valiosos, todo el tiempo les tomaba fotos y este de su desarrollo, de cómo iban cambiando, de, de la nueva travesura y todo, creo que eso fue lo que más disfruté, digo, los he disfrutado y, y este, y la otra etapa es la de abuelita, ¿no? Pero como mamá fueron, para mí fueron los primeros años que, que sí los disfruté mucho en esos cambios que iban dando y y las travesuras y gracias que hacían y todo eso.
0: Ok, ok. Sí, claro, porque apreté, justo lo dices, tú ya también eres abuelita. ¿no? Sí, y esa <ríe> también es otra etapa así como te llena el día el miedo. <ríe> okay. Ahorita sí. nos platicas de esa también nueva etapa. Oye, ¿para ti, Ale, cuál ha sido eso ese momento que no cambies por nada? Mm,
1: a mí me gusta mucho cuando los veo que ellos pueden solos. O sea, eh, creo que en, en cada etapa de su vida son logros, pero ahorita que los veo moverse, ir y venir y, y tener un criterio formado y, y algún pu puntos de vista que defienden incluso de mí o de mi esposo, o sea, este, eso a mí me gusta. El que ellos tengan un, un criterio muy, muy bien formado. Y esos momentos, en serio, de verdad no los cambio por nada. Cuando dicen, no, papá, así no, por tal, y tal, y tal, y tal. O oh, no, mamá, así no es porque yo creo que es así por esto y esto y esto. Esos momentos para mí son maravillosos, que puedan defender esas convicciones y esos puntos de vista, sin importar si es para con su papá o con la mamá, ¿no? Eso me gusta. Ok.
0: Sí, como dices, los logros, ¿no? Los logros que van teniendo, ok. Oigan, y este digo ahora ya hablamos de lo peor de lo más lindo tal vez pero para ustedes por ejemplo eh, hubieran tal vez cambiado algo como decíamos al principio tal vez la edad en la que fueron mamás o tal vez algo en, de, de su propia crianza que, que hicieron con, con sus hijos ¿cambiarían algo?
1: yo sí yo no cambiaría la edad porque ahora que, que ellos ya están grandotes, yo todavía me siento joven, entonces esa es la gran ventaja de empezar muy pronto, que sale uno muy pronto, entonces eso no lo cambiaría, pero sí cambiaría, el eh, por ejemplo, el tiempo de lactancia, pese a que fue mucho, pero el haber, por ejemplo, dejado de lactar, más por presiones sociales que porque yo quería, eso lo cambiaría. Okay. este Sí, como haber actuado más por lo que, que se, Pues al final de cuentas, es, es, yo creo que también eh, cosas de la edad, ¿no? Era yo más influenciable. Entonces uh -huh. decía, es que esto no es así. Y yo como sin tanta información o investigar, lo hacía como dictaba la mayoría de la gente, ¿no? Entonces... Creo que creo que defendería más mi, mi, mi maternidad con más información. Sería como lo único que, que yo cambiaría.
3: Ok,
1: perfecto, Ale.
0: Tú, Norma, ¿qué cambiarías?
2: Pues a lo mejor cambiaría un poco el... el ya cuando ya estaban grandes, sí me hubiera gustado. Eh, porque yo cuando, cuando, antes de que nacieran y todo eso, yo siempre dije, voy a ser en su momento mamá de tiempo completo porque sí quiero que llevarlos a las clases extras y este y estar en las tardes con ellos y o sea dedicarles mucho más tiempo entonces eso ya no se dio como tal sí si me hubiera gustado compaginar esa parte de de mamá este en sus actividades aunque sí trataba de estar en la mayoría de sus festivales y todo eso pero, este bueno, pues las necesidades, eh, yo me separé también muy joven, eh, casi mis hijos tenían mm, tres y uno cuando me separé, entonces pues fui prácticamente mamá soltera y ya me quedé sola y, y me dediqué a, a, a o sea, vivir sola con ellos, esa parte no fue tan linda, pero sí hizo que yo me pusiera a trabajar, tuviera las necesidad de trabajar. Entonces había veces que el trabajo hacía que llegara tarde y ya estaban dormidos y en la mañana sí córrele y ve a dejarlos y ya al otro día igual, ¿no? Entonces, como que me perdí algunas etapas en las que me hubiera gustado estar ahí presente. Este, sí. pues cuando estaban más niños eh, entre 6 y 10 años que pues ellos también querían ir con las amiguitos y a las fiestas y todo eso, y no se podía, pues porque yo tenía que irme a
0: trabajar, ¿no? Ok, ok, claro. Sí, que nos confronta, creo que también como con estas expectativas que podríamos tener de, de nosotras mismas y, y de nuestra propia maternidad, como lo dicen, ¿no? Y uh -huh. bueno, al final también lo que es la realidad y que pues nos toca a cada uno tal vez diferente realidad, ¿no? Ok. Oigan, y bueno, eh, yo siempre he escuchado, yo tengo un hijo todavía muy pequeño, pero siempre escucho a mi madre que dice: es que uno nunca de deja de ser mamá, ¿no? No importa que los hijos tengan 60, ¿no? Uno nunca deja de ser su mamá, y ustedes siempre van a ser mis bebés, ¿no? ¿Cómo, cómo este, sienten esto? ¿Cómo lo han sentido a lo largo de estos años? ¿Y, y en serio también lo ven así? ¿Nunca dejarán
1: de ser sus bebés? Uh, yo creo que, bueno, yo, yo, yo tengo, pues, este, a lo mejor, pues, sí, discrepancias en eso porque tengo como un poco de desapego con... Con mi, fami con mi mamá, la quiero muchísimo y ella siempre está pendiente de mí y yo de ella, este, pero no soy tan apegada como muchas personas, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso también influye en mi forma de ser mamá. Yo trato de no, de no influir tanto en sus decisiones como de respetar y dar el espacio, este, y pues sí, sí, sí doy, por ejemplo, recomendaciones no impongo y, y no lo siento tan mis bebés, o sea, siempre quiero que, que sean ellos los que tomen las decisiones, aunque se equivoquen, uh -huh. entonces, este y siempre digo, o sea, a mí cuando, cuando las mamás que acompaño me dicen, es que no quiero que crezca, a mí me causa mucho conflicto, o sea, yo creo okay. que los hijos deben crecer, deben volar, deben irse, y no ser siempre tus bebés. O sea que llegue el momento en el que uno acompañe, pero de lejitos, o escuches, pero de lejitos, y no tengas que estar encima del bebé como, como la gallina con sus pollitos, ¿no? Yo creo que sí si uno debe debe aprender a, a soltar. Claro, siempre está uno pendiente de ellos, ¿no? Este, ya regresaste a casa, ¿cómo estás? Este, avísame eh, cualquier cosa que necesites si vas a salir a fiesta, en el caso de mi hija, por ejemplo, que ya no, que ya no vive conmigo, ella estudia en otra ciudad y entonces es tú tienes permiso de ir a donde, a donde quieras, pero por favor avísame por cualquier situación, sobre todo por, por la forma en que se vive nuestro país ¿no? Uh -huh. Entonces, este, yo sí trato de, de Intento no verla como mis pollitos, como, como, como mis chiquitos, ¿no? Sí, siempre siempre, definitivamente voy a ser mamá, voy a estar pendiente, voy a, voy a estar aquí para cuando ellos me necesiten y ellos lo saben. Pero no quiero que estén siempre conmigo o que me estén preguntando y pidiendo permiso y, y, este, y aquí, ¿no? Entonces, es... Este, pero no ser como esas mamás que se entrometen en todo, que no dejan volar. Yo sí quiero, <risa> yo sí quiero que vuelan o, o, que, o que naveguen y que regresen al puerto seguro cuando sea necesario, nada más. Okay. Pues,
0: ¿no? <risa> claro, muy bien Ale, muchas gracias. ¿Y tú Norma?
2: Pues yo sí creo que, que nunca dejamos de ser mamás, e incluso pues ellos ya tienen más de cuatro años viviendo solos, aunque ellos viven juntos ahorita este, pero en, en su momento vivían cada quien por su lado, ahorita llevan un año viviendo juntos otra vez ellos y, y sí, en esa parte de, de ir y, y este y ver el refrigerador, a ver cuando no están, ¿no? que llegas y a ver cómo está el refrigerador, a ver cómo está la despensa, y no tanto por irselas a, a llenar, ¿no? sino para ver qué están comiendo y que si sacaron los toppers o los dejaron vacíos o, o si ya necesita una camisa. Y todos los días en la noche mandarles el mensaje de avísame cuando llegues y, y este y soy la primera en quedarse dormida, ¿no? Pero pero ahí está el mensaje de que avísame, de que ya estás en casa y esa parte de preocuparse, ¿no? De saber que ya están eh, ellos en casa, que cuando salen pues, o se van de vacaciones, pues les estás marcando así como, ¿y cómo vas? Y vas en la carretera y avísame. Y ellos mismos también eh, muestran esa parte de quererse desprender, de que, ay, pues otras veces me voy y ni cuenta te das, y ahorita que sí sabes, pues ahí me estás diciendo que te avisen, ¿no? Pero <risa> sí, si sí, uno no deja de y trato de no meterme en muchas cosas, pero en otras, pues sí, no dejo de ser mamá y preocupona y estar preguntando y ya comiste, ya qué hora sales y no te vayas a mojar y cosas así. Y ahorita en esta etapa más estoy pendiente con mi hija que con mi hijo, ¿no? Mi hijo es como más desprendido desde chiquito y con mi hija a lo mejor por la relación con el nieto, sí, sí hay más comunicación o por lo menos
0: ahí estoy más presente ahorita. Ok, perfecto. Oigan, pues un punto muy interesante porque creo que eh, son estas dos miradas hacia, hacia eh, justo nuestra eh, forma de ver a nuestros hijos, ¿no? Y que al final, pues, eh, un poco de las dos creo que no faltará en cada mamá, ¿no? El, el querer que... Que estén bien y también la parte que, que decían ale que, que vuelen y que hagan sus cosas. Bueno, no sé si en todas las mamás, la verdad. <ríe> sí, <ríe> creo que sería importante. Ok. Oigan, y, y uh, justo tu norma lo, lo ponías ahorita de... Um, yo estoy más al pendiente tal vez con mi hija, bueno, puede ser por esta situación de que este, estamos ya en, en, en sincronía al ser ambas mamás, pero, uh -huh. eh, ¿cómo es su relación en cuanto a sus hijas y a sus hijos? Porque además los, las dos tienen hija e hijo, ¿no? Entonces hijo. cuéntenme.
2: Fíjate que ha costado trabajo esa parte de... Yo desde, desde, desde joven, o sea, no fui así como que de hablarle así como de mi amor, mi vida, así. No era tan así, ni fueron así conmigo. Y eh, mi hija, precisamente por su relación tan cercana que tenía con su papá y sus abuelos paternos, era más desprendida desde chiquita. O sea, como eh, ella ya tenía tres años cuando nos separamos, era mucho de irse el fin de semana con, con los abuelos paternos y su papá este, y, y eso la hacía feliz, ¿no? Pero también la hizo como muy, muy desprendida en ese aspecto, ¿no? Ella eh, fácilmente iba y se quedaba, o sea, si le dabas a escoger, se iba con los abuelos. Uh -huh. Y este, pero de repente, pues cuando ya fallece el abuelo, este, fallece mi mamá, entonces empieza ella como que a, a estar más conmigo, pero uh -huh. ahí ya tenía así como que... Ya empieza a ser adolescente y empezamos a chocar mucho en cuestión de permisos, de límites, y de, ella me veía así como que la rival, la que no la aceptaba, la que no le gustaba nada, y, y alguna vez me lo dijo la directora de, de su escuela, como dijo, oiga, señor, es que a usted no le gusta su música, no le gusta cómo se viste, no le gusta sus amigas, o sea, no le gusta nada de su hija. Y dije, pues sí, tiene razón, ¿no? O sea, me costaba trabajo aceptar que ella no iba a ser como yo y que ella tenía su propia identidad, aunque no me gustara su identidad como la estaba desarrollando, ¿no? Entonces, sí. en esa parte sí chocamos mucho y pues mi hijo en, en, ahí era como más moldeable, de que no no era nada de fiestas, nada de amigos, y no porque estuviera pegado a mí. Pero este, su carácter era así, él era más de estar en la casa con los juegos de video y este, sin salir con tantos amigos ni nada y mi, mi hija sí era la parte opuesta. Y mi hijo no se iba tanto con los abuelos, ya no le tocó tanto irse ni con su papá ni con los abuelos, era más de estar en la casa. Entonces sí han sido, de repente, este ahora que los veo, es como si hubiera educado a dos hijos totalmente diferentes. Mi hijo es muy, muy ordenado y, y mi hija no, no es tanto del orden. Es así como que no le da tanta importancia al orden, a los horarios y todo. Y mi hijo es la parte opuesta.
0: Ok, qué chistosa. Ok. ¿Y tú, Ali?
1: Pues yo, híjole, con los dos tengo buena relación y con los dos choco mucho. Uh -huh. <ríe> o sea, eh, tengo, de, creo que lo, los, lo, los choques más fuertes han sido con mi hijo, con, el, con el, el varón, porque es muy como yo. Entonces ya saben esa frasecita que dice por ahí, que lo que te checa <risa> te choca. Uh -huh. Entonces es con el que hemos tenido este pues, choques fuertes, o sea, pocos, uh -huh. pero fuertes. Y con mi hija, con Monse, ella, son choques chiquitos, pero todos los días, okay. sobre todo ahorita de cuarentena, que regresó al nido, entonces, okay. este, pues sí, es de pronto como que ella ya no está acostumbrada a, a la dinámica familiar, a, a estar bajo, bajo mis, mis, mis órdenes o mi, o mi guía, entonces de pronto es como, ¿por qué lo tengo que hacer si yo ya no hago esto, no?, entonces, este, sí nos confrontamos a diario, pero con los dos me llevo muy bien. Con los dos salimos, a los dos los he enseñado yo a manejar, no a su papá, yo este, salgo con ellos a hacer ejercicio, este, con los dos salí, o sea, me llevo muy, muy bien. Pero sí, este, sí con quien con quien chocamos fuerte cuando llegamos a chocar es con mi hijo porque es muy parecido a mí y el chiquito pues ese es como ese es toda bondad y dulzura él nada más mientras nadie lo moleste, mientras él está jugando es muy feliz y punto sí. Entonces, ya veremos no... sí, más
0: todavía no llega
1: nueve años todavía
0: <risa> ya pronto seguramente
1: ya pronto Oiga. estoy <risa> muy bien años... sí. Quiero saber eh, sí,
0: no, qué... oigan y, y bueno, como esto esto ya para ir cerrando um, si ustedes tuvieran que decirle algo a las mamás que ahorita uh, tienen hijos pequeños o que tienen hijos en estas etapas que tal vez ustedes ya pasaron no como la adolescencia que justo hablábamos que igual podría ser un tema eh, una etapa complicada. ¿Qué les dirían a estas mamás que, que están en esos momentos? Pues justo le, yo les digo, tanto como
2: mamá, y luego en los cursos para, de escuela para padres, casi les digo lo mismo, que estén muy presentes en la vida de sus hijos, que no sean sus amigos como tal, que tengan los límites muy claros, pero también que les revisen todo, la mochila, los cajones y todo, sin que se den cuenta, porque ahí muchas veces crees que están, que todo está bien y resulta pues que encuentras cosas de que a los hijos los molestan en la escuela o que tienen un noviecito o, o cosas o situaciones que te, de las que te vas enterando porque... Tus hijos no te lo dicen, ¿no? Entonces, pues es como que revísales todo, estás siempre al pendiente, conoce a sus amigos, date ese tiempo de conocer con quiénes está relacionando y, y sobre todo platica todo el tiempo, platica todo el tiempo con ellos, trata de, de que tengan su espacio este, un día a la semana por lo menos de de que te tomes un café con tu hija o que te vayas al cine con tu hijo, o sea, que siempre le sigas dando como que su espacio porque el tiempo vuela y ya cuando te das cuenta, pues ya, ya ni quieren ir al cine contigo, ¿no? Porque ya se van con los amigos. Entonces, en eso este siempre se los digo, ¿no? Que estén muy presentes en su vida y que y que generen ese lazo de confianza, ese vínculo que estén, que estén siempre en contacto
0: con ellos. Ok, muchas gracias. ¿Y tú, Ale, qué no les dirías a las mamás?
1: Bueno, ¿y a los papás? Yo, uh, yo creo que, que es muy importante disfrutar cada etapa y ser muy cercanos a los hijos. O sea, si tú me preguntas, por ejemplo, para, un, para unos papás que tienen un bebé recién nacido, sería tener todo el contacto este, que se pueda tener con el bebé, respetar todas las etapas del bebé eh, no apurarnos no apurar a los hijos porque eh, pasa algo curioso, es que estás embarazada y cuando nace y ya nació y ya le das papillas y ya le das papillas y ya camina y ya gatea y cuando se va al kinder y cuando entonces creo que cada etapa es la más bonita de la vida del bebé entonces o del, del hijo entonces no apurarlos y establecer una relación de comunicación y respeto para que sean ellos los que te cuenten. Y observar, observar, yo, yo creo, yo, este, yo Alejandra, que más que revisar este, las cosas de los hijos, observar, observar cada cambio, porque cualquier cambio de, de ánimos, de personalidad, de hábitos, este, de amigos. Eh, todo eso nos lleva a, a descubrir qué está pasando. Entonces, darles esa confianza para que sean ellos los que, cuando nosotros detectemos un cambio, oye, ¿y por qué ya no quieres ir a tu clase de danza? Y nos puedan decir, pues, hay alguien que me está molestando o algo así, ¿no? Sería para mí como lo ideal. Entonces escuchar, hablar y acompañar ok perfecto Ale, muchas gracias
0: pues primero les quiero agradecer muchísimo su tiempo eh, el contarnos de sus vidas privadas en este espacio, muchísimas gracias en serio y pues no sé si quieran decir algo más para despedirnos no pues gracias a ti por
2: la oportunidad de platicarte un rato nuestra experiencia.
1: No, de sí, que... definitivamente, Cristi, gracias, porque la verdad es que dicen por ahí que, re, que recordar es volver a vivir y cuando echas el cassette atrás y, y, y tratando de buscar las satisfacciones que te ha dado esta, esta etapa y esta forma de vida que es la maternidad, te vuelves a llenar de satisfacciones, ¿no? Gracias
0: no pues gracias a ustedes y sí justamente creo que eh, el que ustedes como mamás de de con hijos de diferentes edades y en diferentes etapas que puedan darnos también como esta visión su visión muy personal a, hacia esta parte de, de la maternidad pues nos enriquece mucho no a a todas las demás y a todos los demás que estamos tal vez en otras etapas diferentes, ¿no? Porque al final cada, cada comentario, cada vivencia, pues entonces se toma en cuenta, ya sea porque pues me identifico y lo quiero hacer o porque no me identifico y no lo quiero hacer así, no como todo. Entonces claro. muy, muy muchas gracias. El día de hoy tenemos a estos super papás invitados que nos van a contar acerca de su experiencia eh, en las diferentes etapas de la de la maternidad y la paternidad. Entonces, damos la bienvenida. Tenemos a Mariana y a Marco Antonio. Si se pueden presentar, cuéntenos un poquito de ustedes, eh, de sus hijos, cuántos hijos tienen, sus edades y todo eso.
3: Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de participar. Eh, mi nombre es Mariana, tengo 36 años. Soy mamá de tres niños. Eh, Mateo, que va a cumplir 12 años ya en unos días. Emilia, que tiene 7 y Lorenzo, que tiene
4: seis años.
0: Muy bien, Mariana, súper. Muchísimas gracias. Y ahora, Marco Antonio.
4: Buenas tardes. Este, eh, Bueno, eh, estoy muy agradecido por este darnos esta oportunidad de contar unas, eh, nuestras vivencias, nuestras experiencias. Eh, soy papá de dos niñas, una de 15 años y la otra de 25
0: Cuéntenme cómo ha sido vidas como, como papás, eh, ¿Se si han pasado tal vez como a, algunos momentos pues importantes en, este, en estos eh, años que llevan de ser papás, ¿no? ¿Cómo les ha ido?
3: Bueno, la verdad es que yo llegué a ser mamá como que con mucha idea de cómo quería ser, que, que, cómo quería que fueran mis hijos, como un plan muy trazado. Y algo con lo que me topé al inicio es que pues cada niño nace y tiene sus propias características, sus propios ritmos, eh, sus propias formas y eso, eh, el dejar ir un poco como todos estos planes que tenía plan eh, pensados. Me ayudó mucho a disfrutar más eh, la maternidad. En general, mis hijos han sido niños sanos, no hemos tenido cuestiones de salud importantes, eh, han tenido un desarrollo motriz, un desarrollo prácticamente como cualquier otro niño. Eh, y pues las cuestiones difíciles yo creo que se van más como a las diferentes etapas de desarrollo, como la etapa de los berrinches, eh, el, el, el entrenamiento para el baño. A mí me costó mucho trabajo, la verdad. Es una de las etapas que menos disfruté. Pero le eché como muchas ganas al principio, cuando eran chiquitos, para para después dejarlos que fueran más independientes, promover mucho su autonomía, y la verdad es que ahorita, aunque no son tan grandes, puedo disfrutar eh, mucho de que eh, hayan crecido pues siendo más independientes.
0: Muy bien, Mariana, qué importante todo esto que, que nos dices, y pues sí, muchos papás justo lo que lo que buscan es que sus hijos vayan creciendo y siendo independientes, pero a otros se les dificulta, ¿no? ¿Cómo les ha ido a ustedes, señor Marco Antonio?
4: Bueno, en nuestro caso eh, fue totalmente, todo fue muy nuevo, eh, fue aprender eh, prácticamente todo, Sigo, seguimos aprendiendo, eh, de hecho mis hijas se llevan 10 años de diferencia entre una y otra, y esto básicamente fue una decisión conjunta, eh, como estábamos aprendiendo y básicamente eh, todo o se abría un mundo totalmente nuevo, queríamos darle el tiempo a, eh, a cada uno. Generalmente, cuando eh, eso yo lo observo por, mi, eh, por mis cuestiones de mi trabajo, generalmente, luego cuando son eh, muy cercanos por años o un par de años, eh, es un poquito más difícil la adaptación. ¿Por qué? Porque existen los celos. Este, le, al llegar el niño nuevo el hijo nuevo eh, todas las atenciones se desvían y si sí se siente yo he visto que sienten este, este cambio tan brusco que es, que es para ellos de ser un hijo único de ser todas las atenciones de repente llega el hermanito todas las atenciones se desvían aunque uno no quiera hacerlos eh, se desvían por la cuestión del cuidado entonces nosotros decidimos darle tiempo este, para realmente disfrutar, aprender, disfrutar cada paso, cada vivencia, cada año y eh, posteriormente ya eh, con una madurez eh, paternal, por decirlo así, eh, ya pensar en el segundo hijo.
0: Ok, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Oigan, y ahora cuéntenme, ¿cuál ha sido el... El momento tal vez más complicado que han tenido como papás, lo ¿no? El momento más difícil en estas etapas que llevan recorridas, ¿cuál ha sido ese momento? Más o menos, mariana tú ya nos contabas cuál te había conflictuado un poco, pero sí ha sido el peor momento para ti
3: como mamá. Este, híjole. Bueno, hay ocasiones, a veces que pueden ser cosas muy sencillas, pero estamos desbordados, ¿no? También creo que es muy importante mantener como un cuidado personal un cuidado de mamá, de papá, para poder dar lo mejor de nosotros a nuestros hijos. Definitivamente para mí sí, el, el entrenamiento para el baño fue muy difícil. Con mi hijo mayor tardó mucho tiempo y, y a la fecha algo, bueno, o sea que era una cuestión pues natural en él. Eh, él tiene una condición que se llama hiperlaxitud es muy flexible y tiene un sueño muy profundo, entonces él se orinaba en la cama no diario, pero bastante seguido hasta ya grande, ¿no? A los nueve, uh diez -huh. años. Entonces, ya yo ya me sentía de verdad desesperada. Eh, lo llevé a, pues, varios pediatras. La mayoría me dijeron que los niños tardaban mucho en madurar, que era normal que me esperara. Hasta que lo llevé con un neurólogo y me decía, no te preocupes, lo único que tienes que hacer es ponerle una alarma para que se pare. O sea, pasé muchos años como que sufriendo pensando que eran cuestiones psicológicas, ¿no? Como muy angustiada tratando de buscar una solución y la solución fue poner una alarma a las 11 de la noche para que él entrenara a su cuerpo a pararse y hacerlo. Entonces, eh, sí, o sea, suena muy sencillo, pero como que el tiempo antes de eso eh, costó mucho trabajo encontrar la solución y sí fue muy estresante.
0: Claro, ok. Oye, ¿y eso se, se o sea, afectaba tal vez eh, um, tu reacción a, con los, los otros entrenamientos de tus hijos este, más pequeños?
3: Sí, creo que sí, creo que yo llegué con las garras afuera, ¿no? Con, con Emilia fue relativa, bueno, no fue muy fácil. O sea, Emilia, antes de los dos años solita, pidió eh, hacer pipí en el, en la, en la NICA y, y no, ella jamás se hizo pipí en la noche, entonces como que ella fue así de, ay, bueno, ¿no? No tengo que preocuparme por dos. Eh, con Lorenz sí me costó un poquito más, pero creo que porque yo ya iba muy cinco pasos adelante de lo que se tenía que hacer, porque me había costado mucho trabajo al principio, no siento uh -huh. que los haya presionado tanto, pero sí siento que yo controlaba, como que necesitaba sentir que tenía más el control, para que no me pasara lo, lo, lo de mi primera experiencia. Ok,
0: sí, claro. Ya ibas este, más, como dices, con las la espada desenvainada. Así okay. es. Y para ustedes, ¿cuál ha sido el peor momento en, esta, en estos ya 25 años de ser papás?
4: Bueno, pues lo peor, lo peor básicamente es cuando se han enfermado. Y... Tanto la mayor como la menor. Eh, también no, no tuvieron enfermedades eh, graves, eh, digamos enfermedades comunes que sufren todos los niños. Con la primera, pues obviamente al desconocer toda, la, toda esa etapa y al desconocer eh, la sintomatología, sí se volvió un poquito complicado y angustiante a, en ciertos casos. Sobre todo porque eh, por cuestiones de mi trabajo yo tengo mucho contacto con hospitales. En esas épocas yo trabajaba en, trabajaba en áreas pediátricas. Entonces, eh, como inconscientemente entraba en empatía y eh, cuando veía esas situaciones eh, me generaba demasiado estrés. Okay. Con, la me eh, con la menor ya eh, sigo eh, seguimos experimentando esa sensación en cuestión de la salud porque mi trabajo sigue siendo el mismo, pero ya un poquito ya más controlado, ya que habíamos pasado en cierta forma con experiencias similares.
0: Ok, ok, claro, y es muy diferente, creo, estos puntos de los que hablan son diferentes porque uno se enfoca como tal vez en una cuestión eh, simplemente de salud, pero el otro en una cuestión más emocional y entonces, claro, para cada papá experimentar estos momentos, pues es totalmente diferente, ¿no? Lo, lo, el peor momento puede ser muy diferente para cada uno de nosotros. Oigan, y bueno, ahora vámonos a la parte como más linda. ¿Qué momento no cambiarían por nada del mundo de ser papás?
3: Híjole, muchos, pero yo creo que uno que es maravilloso es en el momento que nacen y te lo entregan y te dicen, aquí está su bebé, y ves esa hermosura de creación que salió, bueno, en este caso salió de mí, que yo decía, no me la podía creer. Esos esos días, de los primeros días de hacer conexión con, con el bebé, y de acurrucarlo y verlo y olerlo y, y no dejarlo, eh, yo creo que son, son muy lindos. Son pesados, pero son muy lindos. El, y me viene mucho a la mente como las imágenes, soy una mamá bien eh, chillona, ¿no? Entonces, eh, los festivales, bueno, cada que salen y brincan y te cantan y te mandan el besito, como que esas, esas esos pequeños momentitos eh, se quedan para siempre. Ok, sí,
0: claro. <ríe> y, y claro, como también esta parte, tal vez que eh, en ti... Eh, Llega a la parte como más emotiva, pero muchos también la, el, el orgullo, ¿no? De Ajá. ver cómo hacen estas estas cosas nuevas. Ajá. Ok, y para ustedes, eh, ¿cuál ha sido el mejor momento? ¿Cuál no cambiarían por nada?
4: Pues de hecho, yo no cambiaría en ningún aspecto. Eh, todo ha sido aprendizaje. Eh, bueno o malo y todo me ha dejado muy buenos recuerdos, inclusive los momentos malos que, que hemos pasado me ha dejado una, un gran aprendizaje y me ha enseñado a valorar eh, disfruto mucho este, a mis hijas, las bromas eh, los chistes este, inclusive los ratos eh, tristes, también los disfruto porque a fin de cuentas estoy eh, y siempre voy a estar para ellas, para, apoyándolas entonces, todo, todo eso es un conjunto de emociones que no cambio eh, por nada.
0: Ok, muy bien, muchas gracias. Oigan, y, um, ¿ustedes cambiarían algo eh, de, de su propia crianza, con, con sus pequeños, o bueno, con sus hijos, ¿cambiarían algo en algún momento de, de es, estos años que han sido papás? o, o creen que todo ha, ha sido como como debería ser, o no sé, cómo, cómo han experimentado esta parte.
3: Pues bueno, yo, por ejemplo, crecí con una mamá que era muy estricta y y, bueno, a pesar de que tenía esto muy presente y yo quería, pues, cambiar, ¿no? No quería seguir el mismo patrón. Siento que en algunos momentos de mi maternidad eh, caí en eso. Y, y a lo mejor sería como ajustar un poquito esa parte. Eh, sin embargo, pues, mucho me doy cuenta que la disciplina es mucho más difícil ponerla una vez que hace falta a desde el principio, ¿no? Y todo con medida, pero sí sería a lo mejor ajustar un poquito esos momentos de como de intensidad en cuanto a la disciplina.
0: Ok, ok. Sí, y, y además creo que es algo muy complicado porque, justo como dices, te confronta con tu propia niña y tu propia crianza, ¿no? Uh -huh. Ok. ¿Y usted, Marco Antonio? Mm,
4: no, yo no cambiaría nada porque... Todas las decisiones, eh, buenas o malas, han, han formado a la persona que, que está en ahorita, en este momento. Y realmente yo estoy contento con, con los dos resultados, con mi hija mayor y con mi hija la menor. Lo que tengo en este momento, yo estoy conforme el pensar en cambiar algo, eh, el resultado va a ser otra persona. Yo realmente con la persona que está ahorita, así como están las dos... Yo estoy bien, estoy contento, estoy feliz, me satisface. Obviamente sí. sí se pudiera pensar que tal vez si se cambia algo pudiera mejorar, pero eso son suposiciones. El resultado, que básicamente al menos este, en mi caso me conforta y me llena, es, sí. yo me quedo con eso.
0: Ok, muy bien, muy interesante también esa postura, porque claro, podríamos tal vez... Siempre somos perfectibles, ¿no? Y entonces podríamos cambiar mil, mil cosas, pero ¿quién sabe qué? cuál sería el resultado también, no?
4: Uh
0: -huh. Oigan, y um, ustedes tienen, bueno, eh, Mariana nos contaba que tiene hijos y también tiene una hija. Usted tiene dos hijas, pero de diferentes edades. Entonces, cuéntenme un poquito cómo es esta relación, tanto eh, a la diferencia de sexos como tal vez de edades. Es decir, ¿cómo es una relación tal vez de mamá Mariana con, este, con, con Lorenzo, por ejemplo, a mamá Mariana con Emilia? ¿Y cómo es una relación de papá este, Marco Antonio con una hija de 25 y con una hija
3: de 12? Sí, pues la verdad es que las tres relaciones son muy especiales. Mateo es un niño muy responsable, muy serio, como muy dado a seguir las reglas, entonces no es, la forma como yo lo veo, lo veo como un ser maduro, ¿no? Siempre lo he visto así desde chiquitito, entonces es una relación más de vamos a, a ver cómo le hacemos juntos, ayúdame, me apoyo mucho en él. Emilia es, es muy diferente a sus hermanos, ella es muy se preocupa constantemente por los demás. Hace poquito Lorenzo se enfermó de la pancita y este y estaba acostado en su cama y me dijo, "Mamá, voy a ver a Lorenzo porque pobrecito." ¿No? Como muy cuidadosa, muy entonces es muy de acurrucarse conmigo, muy cariñosa y eso es algo que disfruto muchísimo. Y Lorenzo, él es una balita y nos trae a todos este, para arriba y para abajo. Y mi, mi relación con él es mucho más protectora. Tiendo a hacerle más cosas que a los demás no les hacía a esa edad. O sea, como que ya es el chiquito, un poquito más consentido. Pero cada uno tiene un lugar muy, muy particular y muy especial. Ok.
0: Claro, no solo depende entonces del sexo, depende pues de justo la persona que tienes ahí, ¿no? Uh
3: -huh.
0: okay. ¿y para ustedes?
4: Pues básicamente, eh, bueno, al ser niñas, este, no sé si sea en todos los casos, eh, son muy juguetonas, muy cariñosas, sobre todo con el papá, Este, se preocupan, eh, andan al pendiente de todos los detalles... Eh, las dos, inclusive la, la, la mayor, la relación entre ellas no, es, no fue una relación eh, de un niño como con un juguete porque pudiera pensarse que al ser mayor pudiera pensar que se pudiera pensar que lo tomaban como, como un juego como tener un juguete, una muñeca nueva no. de hecho es, la relación entre ellas es muy madura la mayor eh, platica mucho con la menor eh, se cuentan eh, sus travesuras este, se orientan y yo creo que el realmente el haber disfrutado en su momento de cada una por separado, dándoles realmente su tiempo, o, eh, provocó que la mayor entendiera su papel de hermana y que viera a su hermana como tal, como una hermana y se preocupa por ella. Ok, claro,
0: claro. Sí, porque está, creo que también tiene que ver, no solo que sean las dos mujeres, sino también esta diferencia que decíamos, ¿no? De, de edades, pues ya el verla como, eh, pues ella es un ejemplo para su hermana menor, ¿no? Entonces toda esa relación creo que cambia bastante. Ok, oigan, y um, si ustedes tuvieran que decirle um, a los papás que recién comienzan este, estas, estos momentos, estas etapas por las que ustedes ya pasaron, ¿Qué les dirían? ¿Qué les dirían a estos papás? ¿Qué mensaje les gustaría que les quedara? Híjole.
3: <ríe> bueno, eh, alguna vez una amiga me dijo que no se sentía como completamente lista a tener hijos y le dije que tener hijos era como aventarse a la alberca con agua fría. O sea, te tienes que aventar. No, nunca va a haber el momento perfecto para sentir como ese cambio, ¿no? La, la paternidad, la maternidad implican un cambio en ti, en, e implican que todo eso que giraba alrededor de ti, ahora gira alrededor de alguien más, pero uh -huh. que depende enteramente de ti, entonces, eh, es una etapa muy linda, es encontrar el amor fuera de ti, es un amor incondicional, es, es un amor que solamente puedes experimentar con tus hijos, y también es encontrarte eh, con un nuevo tú, ¿no? Entonces es, llega a ser difícil y llega a ser muy retador y es muy cansado. O sea, como que el, el saber a lo que va uno eh, creo que quita mucho de esta fantasía o esta ilusión que luego tiende a ser pues como un golpe muy duro cuando, cuando a lo mejor nos tocan cuestiones que van pues más allá de lo esperado, ¿no? A lo mejor chiquitos Ajá. que tienen alguna condición de salud o, o, o no sé, o sea, que se vuelve más complicado. Eh, pues sí, la maternidad es, es es un es un tesoro, es algo muy lindo, pero que hay que pulirle como estas, estas orillitas que pueden llegar a, a ser un poco raspositas. <risa> claro,
0: ok, muchas gracias. Marco
4: Antonio. Pues eh, básicamente que disfruten, que disfruten cada momento y que aprovechen ese tiempo, eh, lo bueno o lo malo igual, Lo tienen que, eh, no se pueden separar las cosas, el mundo no es color de rosa, las situaciones tampoco, tenemos que eh, pasar por las dos situaciones, pero hay que aprovecharlas, eh, hay que disfrutar, ver cómo crecen, ¿Cómo juegan? ¿Cómo se empiezan a desarrollar? Independientemente del camino que tome uno o las decisiones que tome uno, realmente uno nunca va a saber si las decisiones son buenas o fueron malas. Solamente el tiempo nos va a decir eso. Pero eh, para no quedarnos con nada, ya eh, en mi caso, ya en una edad adulta, eh, es disfrutar, disfrutar, disfrutar porque va a llegar el momento en que nuestros hijos van a crecer y nos van a quedar los recuerdos. Pero también de esos recuerdos y de la forma en que nosotros los formamos, vamos a ser felices porque vamos a ver en qué se desvolvieron y cómo quedaron. Entonces hay que disfrutar cada momento.
0: Oh, hay unas palabras muy fuertes, justo eso les quería también decir como, o bueno, preguntar como la última parte, um, al final pues, como lo dice, ¿no? Eh, los hijos crecen y los hijos en algún momento se van, pero, bueno, yo, yo no sé cómo lo vean ustedes, mi mamá siempre dice que, eh, uno siempre va a ser papá y que uno siempre va a ser mamá y que los hijos siempre serán tus, tus bebés y como, eh, no sé, en ese sentido, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Lo perciben también así? ¿Creen que eso en realidad eh, les pase? ¿O, o uh -huh. lo ven diferente?
3: Pues bueno, yo... Uno de, los, de las metas que me puse desde un inicio siempre dije que yo quería ser eh, mamá y quería criar eh, personas productivas, personas independientes. Entonces, ese es, una, es uno de mis objetivos, ¿no? Entonces, para mí, pues, una de las metas es justamente esto, ¿no? Que yo pueda proveer a mis hijos de la seguridad, la capacidad de desenvolverse por ellos mismos, de buscar retos, metas, eh, mejor calidad de vida, o sea, que puedan desarrollarse enteramente basados en lo que ellos necesitan, en lo que ellos quieren y no como lo que su mamá les dice, ¿no? Entonces, eh, sin lugar a duda, también lo pienso que siempre estaré ahí para ellos, no importa la edad, siempre me va a doler que les duela la panza la cabeza, siempre me preocuparé porque tomen las mejores decisiones, pero creo que parte de mi trabajo como mamá es darles las herramientas para que se sientan seguros de esas decisiones y se, se, se conviertan en adultos productivos. Okay.
0: Claro, claro. O sea, es como... Um... O sea, sí, sí voy a ser su mamá siempre y estaré ahí siempre para ellos. Me va a doler, pero al final no quiero que estén aquí conmigo toda la vida. Exacto. Y Marco Antonio, ¿qué tal?
4: Bueno, pues eh, mi hija la mayor ahorita eh, ya está terminando su carrera eh, eh, licenciatura en danza contemporánea. Eh, ha tenido varias presentaciones. Este Y aún así Siempre andamos al pendiente Siempre nos andamos comunicando Ella eh, bien lo sabe Yo se los he dicho a las dos eh, De alguna forma u otra Yo siempre voy a estar a su lado De alguna forma u otra Cuando me necesiten ahí voy a estar eh, Y pues Serán grandes, serán mayores Seguirán creciendo pero siguen siendo Mis, mis niñas
0: mm -hmm. Ok Creo que sí, estas palabras son como muy conmovedoras porque uno se pone a pensar en ese momento, ¿no? De cuando ya no estén en, en, en casa, cuando ya no estén en el nido, cuando tal vez la relación cambie eh, a, así, 180 grados, ¿no? Entonces, pues, eh, y creo que son momentos también difíciles como papás porque, de nuevo, siempre vamos a seguir siendo papás, pero ahora de una forma muy diferente, ¿no? Uh -huh. Ok, hay muchísimas gracias a, a los dos por, bueno, a los tres, porque yo sé que por ahí también está su esposa. <ríe> Pero muchísimas gracias a, a, a los tres por, por su tiempo, por sus palabras, por darnos eh, a los demás, a quienes nos escuchan, pues todas estas palabras de experiencia. Que, con las cuales muchos nos podemos identificar y, y podemos pues, sortear estos eh, momentos complicados de, de, de todo padre y de toda madre, ¿no? No sé si quieran agregar algo más ustedes.
3: Pues muchísimas gracias. Eh, fue una experiencia muy grata el conocer eh, pues esta parte que a lo mejor no me había cuestionado no y que al momento que tú lo preguntas inmediatamente vienen como ciertas imágenes a mi mente, el cuestionar siempre nuestra, pues nuestra propia crianza, nuestra propia eh, forma de, de, de haber crecido y, y tratar de cambiar y de darles más herramientas emocionales a nuestros hijos también, también se vale y es algo muy pues este muy valioso para ellos. Y pues muchas gracias, Cris.
0: No, al contrario. ¿Ustedes quieren agregar algo, Marco Antonio?
4: Pues eh, solamente dar las gracias por la oportunidad y eh, espero que, bueno, la participación haya sido provechosa.
0: Claro, claro. No, Les agradezco muchísimo. Y pues así damos por concluido nuestro episodio número 15, agradecemos a todos los papás que participaron y pues muchísimas gracias por escucharnos en este episodio, bye bye.